1: La Constitución Española cumple mañana 44 años mientras siguen las voces que piden su reforma. Sin embargo, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Laguna, José Adrián García Rojas, ha señalado en de la noche al día que la clase política actual no tiene la madurez suficiente para llevar a cabo dichos cambios. Se entiende que hay asuntos que necesitan una revisión, como el tema territorial o la corona, pero afirma que a pesar de que España es un país maduro, nuestros dirigentes no lo son.
2: Puede haber algunos
0: temas que a mí me parece que necesitan un cierto una cierta puesta al día, como puede ser el tema territorial. Es decir, yo creo que sí, que hay debates que pueden estar, pero de momento la Constitución yo creo que goza de, de excelente salud. Yo no creo que a día de hoy esté esto muy maduro para sentarse tranquilamente,
2: llegar a acuerdos y llevar a una reforma constitucional que contara con el 80% de la aprobación de la ciudadanía.
1: Más asuntos. Este puente de diciembre ha puesto la guinda a un año excepcional para los alojamientos rurales de Canarias. Pedro Carreño, presidente de Acantura, ha manifestado en estos micrófonos que ha sido este de los mejores años que recuerdan, aun cuando las cifras del sector en la península no han sido tan buenas. Asegura que la ocupación para esta semana está en prácticamente el 100%.
0: Podemos estar hablando de unas cifras bastante altas. De hecho, en este puente que estamos que estamos teniendo ahora, pues estamos prácticamente al 100%. Si no tenemos el 100% es porque siempre que se marcha una gente y viene
3: otro, eh, pues eso eh, son índices. Pero realmente estamos, estamos de enhorabuena.
1: Trabajadores de la empresa Closer Logistics, la subcontratada por Uber Eats para servicios de reparto, han anunciado que van a la huelga este lunes, martes y miércoles por incumplimiento de la normativa por parte de la empresa. Tras este anuncio, la compañía anunció la semana pasada que despedirá a todos los trabajadores de Canarias que podrían llegar a ser unos 150. Oliver Martín, presidente del Comité de Empresa, ha asegurado aquí en Canarias Radio que la empresa incumple el convenio de mensajería de forma regular
4: el contrato que se nos ha hecho a todos los trabajadores ha sido indefinido, si sí, es cierto que ese contrato por los hay de, de diferentes horas aunque esas horas pueden bueno, el contrato a lo mejor te dice que es de 38 horas, pero te tienen haciendo 40 horas o incluso más,
2: y ni te devuelven esas horas y, y tampoco te las abona. Salario mínimo interprofesional y poniendo nosotros todos. También eh, costeamos nosotros el mantenimiento del vehículo, eh, las gasolina nos dan un importe, pero es insuficiente.
1: Y en Navidad no dejen de donar sangre, es la petición que se hace de nuevo desde el Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia. Las fiestas son propicias para estar en familia, pero no para acudir a donar. La el responsable de comunicación del Instituto el sabrito recuerda que lo ideal es que la donación de sangre sea constante durante todo el año y no de forma puntual.
5: La Navidad es muy complicada,
6: esta semana próxima tenemos muchos festivos, también son complicadas porque la, las donaciones de sangre, las necesidades hospitalarias son siempre las mismas. Tenemos que ser constantes, no, no vale con donar una sola vez porque tienes un amigo, un familiar o hay un llamamiento de urgencia. Los hombres pueden hacerlo cuatro veces al año y las mujeres tres.
1: En sucesos, anoche se producía el vuelco de un camión en la TF1. Al llegar los recursos de emergencia al lugar, el conductor de 52 años se encontraba fuera del vehículo, por lo que los efectivos del consorcio de bomberos aseguraron el camión accidentado y la zona del incidente. Y precaución, si circulan en la TF5, a primera hora de esta mañana, se producía un desprendimiento en esta autopista, según se sale del túnel de Los Realejos, en dirección a Santa Cruz, con caída de piedras a la vía. La circulación ya está abierta y restablecida, pero se pide extrema la precaución si circulan por la zona
5: Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible Consulta condiciones en cajasiete.com barra autoconsumo
2: De la noche al día Canarias Radio
5: Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
2: Mientras pones la decoración de Navidad, también piensas en los mejores precios de Canarias. Malla de naranjas a 95 céntimos el kilo. Y langostino cocido a 7,29. Solo hasta el 18 de diciembre. En Hiperdino, desde siempre los mejores precios de Canarias.
5: Así dice la habanera de Carmen. Nancy Fabiola nos la interpretará junto a sus invitados en una gala lírica muy especial. 10 de diciembre, entradas desde 30 euros, 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife. Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. Por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias. ¿Qué tienen en común? Aposté por
1: empezar y emprender una nueva carrera profesional. Ahora me siento más preparada para el futuro.
7: Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
1: Empezar de nuevo.
2: En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
5: Siempre has querido vivir la experiencia de estudiar en el extranjero. Pues esta es tu oportunidad. Con la nueva beca de inmersión lingüística del Cabildo de Tenerife podrás cursar cuarto de la ESO completo en Irlanda y convertirte en un auténtico bilingüe. Ojo, si ya pediste tu beca, no tienes que hacer nada. Recuerda que el plazo de inscripción es hasta el 5 de diciembre. Tenerife Joven y Educa. Cabildo de Tenerife. No sé cómo hacerlo estas navidades. Viene toda la familia
6: y solo niños serán más de 12 metidos en casa. Pues vete a juguetería, Slife. ¿sí? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen todo el material deportivo de equipos, juegos de mesa para todas las edades, manualidades, experimentos hasta para abuelos como nosotros. Lifer,
5: juguetes para crecer, juguetes para vivir. Lifer.com Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo del 13 al 15 de diciembre Expo Melonera Canarias, conectada al mundo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Gobierno de Canarias
0: De la noche al día Miguel Ángel Dasguani El desayuno 8 y 7 minutos de, de la mañana de este lunes 5 de diciembre avanzamos en la actualidad de una jornada de una semana rara en tanto cuanto mañana martes y, y el jueves son días festivos pero hay eh, tres días laborables en los que queremos aprovechar al máximo para analizar los asuntos que marcan la actualidad fíjense diciembre está siendo un mes eh, es un mes bueno en lo que se refiere a la creación de empleo, porque hay muchos refuerzos eh, en muchas tiendas, en muchos negocios, en muchos servicios para eh, poder atender atender la gran demanda de, de, de servicios que hay, pero eh, nos estamos encontrando con bueno con que rebajar la tasa de, de paro eh, es complicado a pesar del descenso de la mejora eh, interanual del 10% en, en Canarias seguimos teniendo una tasa del 17,7%. Eso quiere decir que hay 180 mil personas que bueno que están buscando en una búsqueda activa eh, aparentemente de empleo y no consiguen en, en encontrarlo. nos encontramos con esa tasa pero también nos encontramos con sectores que buscan trabajadores y no acaban de encontrarlos y todo eso, esa situación, ese escenario de que tengamos mil parados y empresas que buscan trabajadores en el mercado y no los encuentran nos ha llevado a llamar esta mañana a Dunia Rodríguez que es la directora del Servicio Canario de Empleo señora Rodríguez, muy buenos días, gracias por atendernos
8: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo es posible que haya mil personas en las listas del paro, que es una cifra bastante mejor a la que teníamos eh, hasta hace hasta hace unos años, pero 180.000, insisto, parados, y haya sectores, por ejemplo, hablábamos la semana pasada con talleres de mecánicos, y, y no encuentren profesionales?
8: Aquí yo creo que el problema principal es la falta de formación de las personas. Si nos vamos a esos 186.000 parados que tenemos inscritos en este momento en el Servicio canario de Empleo y sumamos las personas inscritas que solo tienen educación primaria, más solo tienen educación secundaria, sumamos esas dos cuantías y nos supone que casi un 88% de las personas inscritas no tienen ningún tipo de titulación que les habilite para el desarrollo de una profesión. Por lo tanto, la formación entendemos que es el hándicap principal para la inserción laboral. Eh, ahora mismo, inscritos como demandantes de empleo, eh, tenemos un 6,2% de personas con titulación universitaria y un 5,9% de personas con formación profesional. Entonces, efectivamente, hay un desajuste entre la suerte y la demanda y principalmente pasa por la falta de formación de las personas desempleadas.
0: Me está diciendo de, de las 186.000, un 80% me dijo, 80%. Un
8: 87,8% no tiene estudios superiores a la educación secundaria.
0: Estamos hablando de sí, 160. Dato, de, claro, eh, eh, me acabo de quedar, de 163.300. Estaba haciendo la cuenta mientras hablaba con usted, mientras me repetía la cifra, sí. y son 163.308 personas que no tienen más allá de la de la educación secundaria. Y
8: Exacto. El dato cómo... lo tienen, el dato lo tienen en el Obecan. Ahora tenemos una página interactiva donde podemos ver los datos de manera directa y ahí pueden ver eh, la situación del desempleo por sexo, por edad, por actividad económica y ahí pueden obtener todos los datos. Y efectivamente, en la última la última relación de datos que salió el pasado viernes día 2, efectivamente ahí están todos esos datos. ¿Y
0: qué podemos hacer con estas 163 mil personas que no tienen formación? Eh... Bueno, eh, más allá de la secundaria, entiendo que para determinadas profesiones sí pueden ser una mano de obra útil o deberían formarse previamente.
8: Hay que formarse previamente. Eh, cada vez eh, las ofertas de trabajo que van saliendo al mercado eh, requieren una cualificación. Eh, por lo tanto, el problema principal, conociendo el problema principal, la falta de formación, lo que estamos haciendo en el Servicio Canario de Empleo es desplegar una oferta formativa muy amplia tenemos una oferta formativa consensuada con los agentes económicos y sociales que es una oferta formativa para los años 22, 23 y 24, pero que se actualiza cada año en función de las necesidades del mercado y hemos hecho una oferta formativa primero eh, territorializada estudiada en cada una de las islas y luego una general a nivel de todo el territorio por lo tanto eh, está adaptada a las necesidades del mercado pero aún así eh, con todo esto que es una oferta genérica donde este año sacaremos por primera vez casi 60 millones de euros para formación profesional para personas desempleadas eh, atendemos después a, eh, a actividades económicas singulares, por poner un ejemplo el sector de la construcción ha venido demandando que no tiene personas para poder contratar directamente pues vamos a hacer una actuación específica que estamos gestionando ya antes de final de año para eh, formar personas y que se inserten en este sector, con lo cual será inserción inmediata. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el sector transporte, que también ha demandado eh, falta de profesionales cualificados eh, para desempeñar eh, puestos de trabajo en el sector. Además, con la gratuidad de las guaguas, pues esto se va a, a incrementar más. pues También estamos haciendo un proyecto específico eh, para estas personas fuera de lo que es la Fuerza Formativa General, y luego tenemos varias experiencias pilotos, por ejemplo, en Economía Azul, en la formación profesional dual, una en cada, en cada isla, y así vamos eh, adaptándonos y eh, acercándonos a las necesidades de la actividad económica real.
0: Eh, varias cuestiones sobre sobre este asunto señora Rodríguez el perfil de de esos 163.000 mil parados que no tienen formación estamos hablando de personas eh, en su mayoría mayores de 50 años bueno, pues que, que nunca han estudiado que nunca se han preocupado por formarse eh, de jóvenes que han dejado los estudios antes de tiempo y que bueno y que y que claro que así les es complicado sin experiencia sin formación, les es complicado incorporarse al mercado laboral ¿cuál es el perfil medio de esa persona parada que no tiene formación
8: Sí, ahora mismo, eh, en total, primero hay que destacar que eh, de las personas inscritas como demandantes de empleo, el 57,5% son mujeres. Ahí también hay una diferencia muy importante a tener en cuenta. Y luego, por grupos de edad menores de 25 están inscritos el 5,9%, entre 25 y 44 años el 34% y de más de, de 45 años casi un 60%, el 59,95%, con lo cual... Eh, nos da una idea del peso específico y de la importancia que tiene la formación de base para poder insertarse en el mercado laboral está claro que tener una formación profesional es determinante a la hora de una inserción laboral
0: imagínese que eh, nos están oyendo de las ocho islas gente que puede estar en el paro ahora mismo imagínese que yo soy una de esas personas que tengo 40 años que estoy casado que tengo un chiquillo y que no encuentro que no encuentro trabajo y que además dejé los estudios en primero de up lo que sería ahora entiendo tercero de la tercero tercero de la eso ¿Usted qué me aconseja? Me dice, a ver Miguel Ángel, te, 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 deberías enfocar hacia la mecánica, deberías ver cuáles son tus habilidades, qué apuntarse en un curso, qué hago.
8: Yo creo que lo primero es pasar por los servicios de orientación del Servicio Canario de Empleo, eh, para que el técnico técnica del, del Servicio Canario de Empleo les indique cuál sería eh, su futuro laboral en función de sus preferencias, porque hay que tener también en cuenta, aparte de lo que es la necesidad del sistema productivo, la predisposición de la persona a trabajar en un ámbito determinado. Entonces, nosotros hemos reforzado nuestros servicios de orientación en febrero de este año con la incorporación de 158 personas precisamente para dar cobertura a toda esta, eh, a todas estas personas que están en desempleo. Por tanto, es importantísimo solicitar cita a través del 012, por ejemplo, o a través de la página web del Servicio Banero de Empleo. Es muy sencillo solicitar cita con el, con el orientador orientadora laboral. Y a partir de ahí eh, se pueden escribir en hasta eh, 10 cursos con el orden de prioridad que la persona nos diga. Hay una oferta formativa muy amplia, abierta en las siete islas, con lo cual hay muchísimas posibilidades de que esas personas adquieran como mínimo un certificado de profesionalidad que es eh, la FP del empleo convalidable en el sistema educativo.
3: Señora Rodríguez, buenos días. ¿Qué, ¿Qué va a cambiar con esto que se habla tanto de la formación profesional dual, es decir, asociada a la colaboración en empresas, ¿no? que se ha planteado como una especie de, como de nuevo paradigma que va a resolver estas cuestiones de, de la carencia de, de formación y de empleabilidad de las personas, por ejemplo, de los jóvenes eh, hay una estrategia en Canarias aprobada recientemente pactada por con patronal y sindicatos y el gobierno Esto, ¿en, en, ¿en qué va a cambiar el escenario laboral en ese ámbito en las islas?
8: Pues entendemos que va a cambiar bastante. Esta ley para empezar es una ley eh, orgánica de integración y ordenación de la formación profesional es una visión integradora de la FP y tiene como tres como tres pilares fundamentales. Por una parte, la oferta formativa, que debe ser flexible, variable, eh, va a cambiar en duración, eh, permite flexibilizar los currículum de manera permanente, además territorializarlos. Eso sería una parte fundamental, con lo cual sería eh, un ajuste de la oferta y la demanda. Eh, no es fácil, eso entendemos que no es fácil. La ley ha salido el 1 de abril publicada en el BOE y hay cuatro años para ponerla en funcionamiento. Pero de lo que trata la nueva ley es, primero, de no distinguir entre una FP de empleo y una FP de educación, porque toda la formación profesional es para el empleo, y segundo, de adaptarse a las necesidades del mercado. Y otra cuestión importante que incorpora la ley es una orientación transversal, una orientación profesional transversal a lo largo de toda la formación. Sí, lo que lo que pone la ley es pues pone a disposición un servicio de orientación y acompañamiento profesional que permita de manera individualizada pues itinerarios formativos que pueden ser individuales o también colectivos la ley sí es cierto que eh, va a cambiar bastante, además incorpora una formación profesional eh, dual obligatoria en los niveles de los grados B y C que serían los certificados de profesionalidad niveles 1, 2 y 3 y en todos los ciclos de formación profesional y además incorpora como una especie de máster de la formación profesional, con lo cual entendemos que aquí eh, la incorporación en la empresa de todas estas personas que, que están estudiando la formación profesional es muy importante. La empresa se convierte ahora, a partir de la ley, en empleadora y en formadora al mismo tiempo, con lo cual eh, es un cambio importante y entra en valor también la responsabilidad social Ahí, corporativa de las empresas.
3: Hay, hay un escepticismo yo creo que justificado sobre la capacidad de los servicios públicos de empleo para ejercer un poco de interlocutor y para ser capaces de canalizar las demandas del mercado laboral y las expectativas de los, de los posibles trabajadores. Se piensa que los servicios de empleo pagan bien las prestaciones, en el caso de quien las tiene, que es el Estado, o realizan formación, en el caso de la Comunidad Autónoma, pero que esto de conseguirle empleo a la gente como que no es lo suyo. ¿Usted cómo lo ve?
8: Pues lo veo, no estoy de acuerdo, obviamente, como no podía ser de otra manera. A ver, el Servicio canario de Empleo lo que hace es mejorar la ampliabilidad de las personas para eso eh, tiene m, vario, m, varias políticas, ¿no? La primera es la orientación profesional. Es importante que las personas desempleadas, sobre todo aquellas que no tienen titulación, pasen por una orientación profesional. El despliegue que, que se está haciendo, este, bueno, durante los últimos años que se ha, ha venido haciendo con la formación es fundamental. Y las personas que eh, han obtenido certificados de profesionalidad es importantísima. Luego tenemos... En el Servicio General de Empleo, unos proyectos de formación profesional dual desde hace muchos años, desde el 2016, es un programa propio que es formación con alternancia en el empleo. El Servicio General de Empleo ha destinado a estos programas en los últimos cuatro años nada más, 153 millones de euros. Y hemos contratado 9.800 personas en FP Dual, es decir, casi 2.500 personas por año. Y este proyecto, por ejemplo, que es en FP Dual, que viene a ser colaboración público, colaboración eh, tercer sector o, o empresas sin ánimo de lucro, eh, tiene un índice de inserción laboral posterior en la empresa ordinaria superior a un 60%. Entonces, eh, y ojo, la formación profesional para desempleados únicamente también tiene un índice de inserción laboral bastante alto, superior al 50%. Eso, bueno, se pueden buscar los datos, se los puedo facilitar, pero sí es cierto que eh, el índice de empleabilidad y. Y los resultados, indicadores Después de la política activa de empleo eh, Demuestran que, que son efectivas
0: Señora Rodríguez Le leo un, un, un mensaje de, de un oyente Dice, buenos días Mi hermana trabajó tres meses como camarera de piso Baja ocupación y se queda parada La llaman del mismo hotel para cubrir la baja casi un mes Ahora no le permiten contratarla por ley Hasta pasado un tiempo Salvo para cubrir una nueva baja Ni siquiera puede cubrir vacaciones No es solo formación Buen día.
8: Bueno, aquí entramos en la, en la reforma laboral. Evidentemente, la reforma laboral ha supuesto un cambio. Eh, se publicó el Real Decreto Ley el 28 de diciembre del año pasado y ha supuesto un cambio. y Precisamente, eh, este cambio va en el sentido de que las empresas no estén eh, dejando entrar y salir a los desempleados, a, la, a las personas trabajadoras. Eh, una semana dentro, una semana fuera, etcétera, es decir, si esta persona tiene que estar entrando y saliendo de la misma empresa, lo, la lógica entra en que las hagan personas eh, fijas y discontinuas, como mínimo Entonces, lo que están intentando hacer lo que se ha intentado hacer con la ley es garantizar el trabajo de estas personas
6: eh, señora Rodríguez eh, buenos días eh, tengo el dato de que 1.300 empresas canarias eh, participan en, el, en la FP, en la formación profesional dual, eh, primero decirles si este dato es correcto y segundo, eh, si nos puede explicar qué tipo de empresas participan, si este número es, es razonablemente bueno no para el momento que estamos de, de, de aplicación de la ley, a cuántas empresas deberían participar, en fin, que nos describa un poco la situación en cuanto a la participación de las empresas en la formación profesional dual.
8: Sí, es, el dato es correcto, es un dato que ha, un dato que ha, que ha comentado, un dato que sale de las empresas eh, que trabajan con la formación profesional de los ciclos formativos de la Consejería de Educación. Eh, hay que tener en cuenta que dentro de estas 1.300 empresas la gran mayoría son pymes y micropymes, porque el tejido económico de Canarias eh, eh, supone, las pymes y micropymes suponen el 95% del sistema productivo. Y efectivamente es un dato importante, son bastantes empresas, pero se está trabajando tanto desde la Consejería de Educación como desde la Consejería de Empleo para que este número de empresas se incremente. Y tendrá que ser así, porque siendo la formación profesional dual obligatoria en los certificados de profesionalidad y en los ciclos de formación profesional, pues se está incrementando. Para esto y hay una cuestión importante y es que la ley además... Eh, tiene la familia, regula la figura de un prospector de empresas. Es decir, en este momento tanto la Consejería de Educación como los sistemas de empleo estamos eh, sacando a la calle a prospectores laborales para que vayan a las empresas, grandes empresas y pequeñas empresas, a seguir captando empresas para la formación profesional dual.
6: Y qué eficacia tiene este este está demostrando este sistema, es decir, eh, eh, por lo pronto para una persona que, que se alega en la materia, por lo pronto ve que, que los empresarios están formando lo que necesitan, pero qué efectos eh, positivos está teniendo?
8: Eh, efectos positivos, eh, en la la propia las empresas se convierten en empleadoras y en formadoras eh, y la ventaja de esto es que la persona se va a formar eh, y va a desarrollar una tarea profesional en aquello en la que va a ser contratada. Por lo tanto, el índice de inserción va a ser viene a ser muy alto. En el servicio de de empleo, el año pasado sacamos una experiencia piloto en el sector de la formación profesional eh, dual eh, y en el ámbito de la economía azul. Eh, y ha supuesto, en principio, uno de los proyectos en concreto eh, tiene un 84,6% de inserción laboral porque están formándose en la propia empresa, con lo cual el índice de inserción laboral es bastante alto. Les comentaba antes que en la colaboración público público tercer sector por ejemplo entidades sin ánimo de lucro teníamos una eh, inserción laboral superior a un 60% y en este caso con la empresa privada en el proyecto piloto concreto que estamos teniendo de economía azul tenemos una inserción laboral de un 84% para que vean la, la, los porcentajes la idea los números de el impacto que puede tener la FT dual también me gustaría darles un dato que es un dato bastante eh, importante desde mi punto de vista y es que, eh, con respecto al número de personas desempleadas, el año pasado, respecto al año pasado a este, eh, las personas con estudios universitarios ha bajado el desempleo en un 3,8%. Y en aquellas que tienen estudios de formación profesional, el paro en un año ha descendido un 8%, casi el doble. Con lo cual, esto da también es un dato muy importante eh, que nos revela la importancia que tiene la implantación de la formación profesional y estos datos mejorarán mucho con la FP Dual
0: Fíjese, fíjese que está hablando usted de la, de la FP Dual, de la formación profesional eh, señora Rodríguez y nos dice un oyente, ya estamos prácticamente terminando la entrevista la formación profesional en Canarias no funciona lo regalado no se valora ¿Está usted de acuerdo con esto?
8: Eh, por supuesto que no, no podemos estar de acuerdo con eso eh, cada uno lo, lo mira desde el punto de vista que, que tiene si es verdad que la ley incorpora cuestiones tan importantes como una variación, eh, una duración variable de las formaciones, la revisión de los currículos, esa flexibilidad en los diseños, esa formación adaptada a las personas, eh, y lo que sí es importante el ajuste de la oferta con la demanda. Uh -huh. Es cierto que esto no se puede cambiar de un día para otro, pero cada vez con mayor agilidad tenemos que ir eh, adaptando la formación al sistema productivo si eh, se fijan en la oferta formativa que ha sacado el servicio de de empleo con carácter 22 26, eh, perdón 22-24, verán la incorporación de toda aquella oferta formativa dirigida a los nuevos yacimientos de empleo, dirigida a la economía sí. azul a la, a la economía circular, la estrategia de desarrollo industrial eh, a toda la formación dirigida a audiovisuales, sistemas informáticos y de comunicación, imagen y sonido construcción, es decir lo importante es que desde los despachos de la administración se salga al sistema productivo para ver cuáles son las necesidades y adaptar esa oferta formativa uh -huh. a las necesidades. Para nosotros es relativamente, eh, bueno, vamos a decirlo fácil, o, eh, porque como tenemos un Consejo General de Empleo está participado por los agentes económicos y sociales, bajamos sí, al sí. territorio y reflejamos en la oferta formativa la necesidad de real del mercado al margen de después hacer actuaciones puntuales en aquellas cuestiones donde haya una necesidad eh, puntual y, y otra,
0: e otra, otra pregunta, buenos días la reforma laboral, esa reforma que nos ha perjudicado a los sanitarios hace seis, haces seis meses y no puedes volver a coger otros seis hasta pasado un tiempo, ridículo
8: volvemos ahí al, a los contratos fijos discontinuos eh, si, si estamos hablando, no sé si estamos hablando de empleos públicos o empleos en el sector privado
0: entiendo, eh, entiendo que público, ¿no?
8: yo ent quizás eh, entendría que privado que privado el sistema público es diferente yo entiendo que sí, sería el sistema público se rige por otra por otras normas por el estatuto básico del empleado público con lo cual uh -huh. en entiendo que viene a ser en el sector privado en el sector privado claro se da la misma casuística eh, empresas que eh, me contesta el oyente el, 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 me contesta
0: el oyente público dice
8: público bueno sí. pues ahí tendríamos que irnos a un estatuto básico del empleado público y no puedo responder una cuestión que uh -huh. desconozco porque Ahora sí. mismo puede tener mm, múltiples casuísticas y variables el comentario que ha hecho el compañero o compañera que, que ha hecho la consulta.
0: Eh, y otra cuestión, ¿los fijos discontinuos deberían computar como parados cuando no están trabajando?
8: Eh, computan como parados. No, ah. perdón, com computan como ocupados. Uh -huh. o sea, el fijo discontinuo eh, computa siempre como ocupado. Esto está así en la ley, quiero recordar que desde, desde el 85 no se ha variado el cómputo de personas desempleadas en cuanto a lo pasa que,
3: que, hay, lo pasa que hay más, señora Rodríguez Ahora hay más fijo discontinuo eh, que, que antes por la nueva claro, por reforma claro. laboral
8: Efectivamente
0: Dunia Rodríguez, directora del Servicio Canario de Empleo Ha sido un placer hablar con usted esta mañana
8: Muchísimas gracias, que tengan
0: buen día Buen día, 8.29 De la
2: noche al día Canarias Radio
5: El amor es un ave rebelde que nadie puede domar Así dice la habanera de Carmen. Nancy Fabiola nos la interpretará junto a sus invitados en una gala lírica muy especial. 10 de diciembre, entradas desde 30 euros. 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife. Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. Por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre. Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias. ¿Qué tienen
2: en común? Cristina Mercedes.
7: Aposté
1: por empezar y emprender una nueva carrera profesional. Ahora me siento más preparada para el futuro.
7: Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
1: Empezar de nuevo.
2: En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria...
5: Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
2: Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Leafer
7: resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
6: ¿Y cómo se divierten?
7: Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
6: Lifer, juguetes para
2: crecer, juguetes para vivir.
0: Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate Pero eso no es todo, tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te
4: guste Para que lo disfrutes aún más Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani 8 y 31 minutos de, de la mañana, de este lunes 5 de diciembre vamos con nuestra sección que se titula ¿Hoy se habla de...? Hoy
2: se habla de...
0: Bueno, pues hoy se habla de esa manifestación que se va a producir mañana, que es festivo, mañana en el centro, por parte de trabajadores del Centro Sociosanitario del Pino, en las palmas de, de Gran Canaria, trabajadores del Centro Sociosanitario ...que denuncian el impago de la actualización salarial acordada por parte de la empresa encargada de, de la gestión de este centro público. Tenemos comunicación esta mañana con Isabel Aguilar, que es trabajadora del Pino. Señora Aguilar, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: ¿Qué es lo que denuncian ustedes?
9: Eh, pues mira, denunciamos eh, el impago de la diferencia salarial entre enero y septiembre de 2022 ya este mes nos han ingresado una parte eh, hemos también ah, hola, ¿me oyes? sí, perfectamente ah, eh, la, que, la no externalización de servicios eh, falta de material en el centro eh, jornadas a, laborales abusivas, con exceso de jornadas falta de descanso y... De momento la empresa, pues, no se ha sentado a hablar ninguno de los puntos.
0: Claro, se le iba no a preguntar, que, ¿quién, les tiene que ¿quién les tiene que pagar y por qué no le han pagado?
9: Eh, pues nos tiene que pagar eh, la empresa adjudicataria, eh, y, eh, que es ICOT, y, 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 bueno, el, no nos han pagado, pero no nos han dado tampoco ningún tipo de explicación de por qué no nos pagan. Uh
0: -huh. ¿En qué va a consistir el paro? Eh... Cómo se va a ver ¿En qué va a consistir el paro y cómo se va a haber afectado el servicio?
9: Pues mire, de momento eh, el Cabildo ha puesto unos servicios mínimos eh, que en algunos casos superan el servicio actual <coughs> eh, o que actualmente muchas veces no se cumple el servicio establecido en el pliego porque no cubren personal eh, y pues no nosotros vamos a impugnar el, esos servicios mínimos y pues nada, estamos a la espera a ver si si llega a tiempo esa impugnación para mañana y si no, pues hemos movilizado a, a muchos familiares, la gente que libra pues será la que vaya hasta que se resuelva y vamos a ver qué pasa.
3: Juan Manuel le quería hacer una pregunta. Sí, muy buenos días. Eh, entiendo Bien. que ustedes son... Empleados de la empresa que tiene la concesión de este, de este centro público, ¿no?
9: Exacto, la UTE y Cotinsure.
3: Vale, y el, y el problema es que, que les deben a ustedes como, como, que son como unos atrasos. No, no, Perdón, pero no, no sí, creo que no nos quedó el, claro. El,
9: sí, al principio de año se produjo una subida salarial del 6,5%. Esa subida salarial la hemos empezado a cobrar en nómina en el mes de octubre. Y los atrasos, es decir, la diferencia salarial entre enero... Y septiembre, pues no no nos la habían pagado. Este mes nos la han empezado a pagar, pero vamos, nos han pagado unos importes o sea, irrisorios. No, no,
3: y, y como sí. como como una empresa como Icot, si si, si, si si le suben el sueldo, no se actualiza. Bueno, en enero, ¿no? La nómina de enero me parece un poco lo lógico, ¿no? Pues no, tampoco es una empresa que tiene una no solo una solvencia, sino una una experiencia también, una trayectoria, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar eso?
9: Eh, bueno, pues yo le invito a que le haga la pregunta a la empresa. En principio se demandó la subida salarial, eh, los sindicatos demandaron a la patronal, la patronal recurrió en la Audiencia Nacional y se quedó en el Supremo. Luego la Audiencia Nacional pues eh, dictó que se publicaran en el BOE las tablas salariales y pues a raíz de ahí aplicaron la subida en octubre pero claro, lo anterior nos lo adeudan y hay mucho personal que se ha ido en estos meses y que pues tampoco ha cobrado esa subida salarial, esa, esa diferencia no
0: Isabel Aguilar trabajadora del Centro Sociosanitario de, del Pino, muchísimas gracias por por habernos contado el problema que, que tienen y ojalá se solucione lo antes posible, muchas gracias
9: a
5: ustedes, muchas gracias
0: buen día, 8 y 36 de la noche al día.
2: Canarias Radio.
5: Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la conferencia ministerial de economía digital de la OCDE. Por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre. Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
2: Worden te presenta. Hola, soy tu alarma interior. Me reconocerás por avisarte de las red flags en Tinder y ahora por avisarte del Last Change de Wharton. Solo del 29 al 5 de diciembre, ofertas de hasta el 50% en un montón de cosas. ¡A lo loco, eh!
7: ¡Nino, Nino!
0: 8 y 37 minutos de, de la mañana, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero, en este lunes 5 de diciembre. Siguen con nosotros Ángeles y juan Bittencourt, que han madrugado hoy, bueno, como todos los días, ¿no?, que están aquí desde las 6 y media, 7 de la mañana, y se incorporan a este tiempo de tertulia, don Paco Martín, don Francisco Martín, muy buenos muy días. Muy buenos días. Igual, igual ha madrugado usted, pero estaba haciendo otras cosas, ¿no?, ¿Puede No, ser? bueno, lo justo para estar aquí, ¿no? <ríe> y César Toledo, César Toledo, muy buenos días. ¿Qué tal?, muy buenos días. Yo, yo he madrugado otras cosas para escuchar este programa, ah, por sí, supuesto, Oye, supuesto, oye, se, agra se, se agradece, bueno, se vale. ¿Ya trajeron los cafés, Molly? ¿O le podemos traer uno a César? <risa> a Don César. <risa> bueno, Ay, me ha sorprendido el dato. ¿no? Estábamos hablando de, de ¿Sí? empleo. Hemos llamado a la directora del Servicio Canario de Empleo porque es que, eh, claro, eh, lleva uno eh, viendo cómo va mejorando la tasa de paro, pero dice: Oye, estamos en el 17%. Es verdad que se ha mejorado 10 puntos con respecto a lo que teníamos hasta eh, en los últimos 12 meses. Pero sí que es verdad que te encuentras con 180.000 parados y después entrevistas a los dueños de los talleres de los coches y te dicen que no encuentras gente. Entrevistas a los hosteleros, te dicen que no encuentras gente. Y tú dices, oye, y si hay tantos sectores que no encuentran gente, ¿cómo hay mil personas en las listas de, de del paro, no?
7: Hombre, yo creo que, que, en primer lugar, yo creo que hay, hay un punto de, de cierto eh, cierto efecto estadístico en esos datos. O sea, habría, habría que ver en realidad cuál es, cuál es el paro real. Y lo digo simplemente, pues, por el dato que estaba, que comentaba ella al final de, de los fijos discontinuos, esto, ¿no? Del nuevo tipo de, de, contratación en el que, bueno, tú trabajas una serie de meses al año, pero te consideran fijo, claro. Y mientras estás sin trabajar, no contabilizas en las cifras del paro. Eso... porque no lo eres? ¿No estás como parado? Que,
3: como que no? bueno ¿Estás no, no, trabajando? No estarás parado no. tú. ¿Tiene <risa> un contrato en vigor?
7: Esa, esa, sí, claro. Sí, claro cobra, es un debate. ¿Tiene cobra. debate? Tiene
3: debate la cosa. Cobra, pero ¿Tiene cobra. un contrato en vigor? Bueno, no sí. estás desempleado, ¿eh? Sí, pero cobra, ¿tiene, cobra. Tiene, ¿tiene
7: cobra. Disculpa, eh, puede tener debate para ti para mí aquí, hablándolo. Para el señor que está en su casa claro. sin trabajar y sin cobrar, no creo que tenga ningún debate el tema. Como que ¿no? no cobra? Pero vamos no a ver, el no defío de
6: está cobrando. Claro, es más sabe que se va a incorporar. quién
7: cobra? No. Hay, que, hay, que, hay que, hay que, cobra, los cobra de cuando trabaja. Y Pero cuando yo la no tele, trabaja, y yo en el mundo de la tele conozco, unos,
3: como conozco, cuando sabe, todos, todos cobran, por supuesto. cuando nos cobra, cobra? cobran con ¿De, ¿De, cobra? de la empresa de, o, de, o, de o de lo público. Empleo.
7: Claro, cobrar cobra,
3: cobra una prestación por desempleo. Pero esa
7: prestación no se contabiliza como eh, parado, es lo que ha explicado ella. Entonces Porque no está parado.
3: Pero eso cotiza, eso cotiza,
4: eso cotiza para la
3: aprobación. Pero no sé qué tiene aprobación. que ver esto con, con, con lo con no, otro. No pero, no, para, no, pero que salió el tema, salió, y tiene debate, por supuesto. ¿Las prestaciones por desempleo cotizan para su Sí, claro, cotizan. Claro, son prestaciones, no yo... subsidios. Es que a veces, a veces nos confundimos entre Mama, lo que es un Mama, subsidio sí, y, y una prestación. Debate... ¿Dejamos hablar a sí. que acaba de sí, llegar? Sí, sí, sí. Lo dejamos hablar, no, el,
7: el debate semántico me encanta también, pero yo no, no iba por ahí, simplemente decía que a lo mejor esas cifras de desempleo que tenemos, eh, pues hay que ver cuál es el efecto estadístico, precisamente, pues por por la concepción de la semántica de los términos de quién se considera parado y quién no, y que habría puesto un debate, y luego cuál es la realidad, quién es la persona que a estas horas de la mañana se ha levantado y se ha ido a trabajar, y quién está en su casa y no está trabajando. O sea, eso, simplemente era eh, era eso lo que quería apuntar pero lo que más me llamó la atención sí. es el dato que ha dado de, del alto porcentaje de gente sin formación y sin, 88%, cap claro, y es sin capacidad 163, de... y probablemente y también y el, y el elevado porcentaje de personas eh, pues mayores de, de 55 años y también probablemente el elevado porcentaje de mujeres y de jóvenes y entonces es muy complicado ese paro estructural resolverlo con los planteamientos que seguimos aplicando del siglo pasado y con objetivos como mejorar la empleabilidad del parado o sea, el parado no necesita mejorar su empleabilidad, el parado necesita un empleo, y yo creo que habría que apostar y es simplemente una idea y la pongo ahí, habría que apostar por ir directamente a ser más eficaces. Y quien genera el empleo es la empresa, y quien te puede formar es la empresa. Entonces toda esta inversión que hacemos en formación, en programas, en planes, creo que deberían ir directamente a la empresa y además directamente vinculadas a que conserve al trabajador. Porque si si lo forma y Ajá. lo conserva, entonces pues probablemente pueda no. ser es más eficiente en la de ayuda. La
6: FP dual es eso. eso. Ese es el objetivo, sí. O sea, la, la ley que se está implantando y que de la que nos ha hablado es eso, César, ¿no? El, el, el que las empresas, el que la formación participan las parte, empresas claro, y entonces la, la, empresa, la, la empresa claro sí, sí. Y hay hay 1300 empresas que participan uh -huh. ya de en canarias que participan ya de esta formación o sea que la empresa uh -huh. te diga yo es que quiero claro. eh, bueno yo me acuerdo de oír hace muchos años que la de quejas en los estudiantes de formación profesional dice estamos estudiando eh, la mecánica de un coche con coches que ya no ya no están uh -huh. en la calle eso me acuerdo de oírlo, ¿no? Algo parecido. Sí. Y ahora se trata, pues yo creo que, que, que apunta a buenas maneras, sí, ¿no? Yo, eh, me,
7: yo me refería a, la, a esa parte, ese 80% que decías que no tiene formación. Claro. Los que están en la dual están dentro del sistema sí, educativo, pasa. afortunadamente. Que un, dato, llevaba... un, dato
3: que dio, un dato que dio el perfil de edad de esos trabajadores también lo dio. Y Más eso. de 45 claro, la mayoría. Sí. ¿Cuántos años ¿Y llevamos mujeres? hablando?
6: 57%. Por... Mujeres, perdón.
3: Sí. ¿Cuántos años llevamos hablando de
4: la falta de formación? por toda claro, la vida. Me, toda la vida, yo desde yo es que, que tengo es que, prácticamente uso de
0: razón, yo tengo 52 años, años y me estoy, hablar, de comunicación desde estoy, desde yo que tengo 18 y toda la, la vida yo
4: Entonces, todos los responsables públicos como la señora del servicio de empleo, del claro sí. de empleo, nos hacen un análisis fantástico, nos describen la realidad, pero no nos dan las soluciones para resolver mm. el problema
6: pero se te está hablando de una ley que acaba de, de implantarse y que bueno, va en el camino leyes, que, ángeles, del, que siempre, del que, leyes, que siempre estamos hablando, que es la leyes, adaptación la de la formación no a la realidad del mercado. Las leyes
4: Aplausos. no resuelven la vida de las personas, ni cambian la cultura, por ejemplo, en este caso para laboral. Nada. Para nada. Las leyes, en todo caso, restringen más libertades que benefician. Es decir, porque porque tratan de regularlo todo al, al, al milímetro... al vamos a ver, las leyes, cosa, es la no forma funciona. en la que nos
6: organizamos.
4: No, o sea, nos organizamos, no. Las no, leyes son no, no, necesarias, Paco, no, no. porque
6: tenemos Pero que... El exceso,
4: el exceso legislativo es lo que yo, mm. es lo que yo discuto. Es decir, nosotros tenemos unas normas, tenemos... ¿Te unas parece más la
6: de... formación esta profesional dual?
4: Ay, ¿Qué? pero Ángeles, ¿por qué me tiene que parecer mal o peor? Ah, porque me estás diciendo estoy, que las no, leyes Yo estoy dando mi opinión y tú la tuya, que mi opinión no coincida con la tuya, no quiere decir que bueno, a mí me yo parezca que, ni pero mejor. Pero tú me ni peor. estás diciendo que las leyes yo te que hay demasiadas leyes. tú defiendes tu planteamiento y, y y si es posible que tú me escuches atentamente, yo defiendo mi te planteamiento. Escucho. Vale. Ahora, si de aquí se trata de que de que todos tengamos un pensamiento único, pues chica, no. Eso no eso lo estás diciendo discrepo. tú, Paco. No, eso es lo que lo que lo que yo percibo, porque como si yo no no comparto el pensamiento, pues ya yo no estoy de acuerdo.
6: Pero ¿y si no comparto yo el tuyo, estamos en vale, misma. Estoy
4: encantado la vida. Claro, pero no te lo cuestiono. Yo tampoco. Y te acoso. Te estoy dando mi opinión. <risas> te
6: sientes acosado. Bueno,
4: no, por tengo, mí? Por, hombre, por ti, por ti, no, por tu por tu manera de de de. de, de y, y entonces tú la ley tal, tú la ley cuál. Es decir, es como si fuera decir oye que aquí no, no se puede. Eh, 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 dar una opinión diferente al, al poder establecido. Estoy, bueno, estoy últimamente. No sé de no sé dónde sacas sub, esa,
6: no sé saca esa conclusión. pero nada. No, no Ay, te, no te comentaré nada.
0: Hay una noticia que me ha llamado hoy mucho la, la atención. Eh, es una información que aparece en la primera página del, del diario El Mundo, que dice, la Guardia Civil pedirá menos nota a mujeres que a hombres. El proyecto elaborado por Interior provoca críticas en la institución. La rebaja de la nota afectará a todas las escalas y a la, y a la promoción in, interna. Las aspirantes aprobarán con calificaciones un 15% más bajas. Esto es para fomentar que haya igualdad. más mujeres eso en otro cuerpo de la Guardia Civil. Eso, eso
7: yo, yo no sé qué, ¿no? A ver, yo no sé si te doy la políticamente correcta o la que opino de verdad, o sea, porque es, es difícil en, esto, en estos momentos que, que corren eh, saber qué es lo que tienes que decir en cada momento y a quién le puede molestar y a quién. Bueno, yo a mí me gustaría que eh, dijeran lo que piensan. ¿no? Yo te digo sinceramente, eh, creo que ese no es el camino. Creo que ese no es el camino, o sea, el camino no es ponérselo más fácil a determinada persona para que pueda igualarse a otra persona que no es igual, o sea, porque no es lo mismo. Entonces, eh, yo creo que la solución eh, va por, no, no, no por que todos seamos iguales, sino porque ser diferente no sea un obstáculo, porque ser distinto no sea un obstáculo. Y eso es un problema que las que, que no abordamos, nos quedamos con el, con el mero titular. Probablemente lo que necesite la Guardia Civil, como todos los cuerpos de seguridad, lo que necesiten es una profundización en el sistema de selección de personas. Porque no es lo mismo un señor que va a estar en la rural dando eh, trompadas en una manifestación en un pueblo... Que un señor que va a estar investigando sentado en, en un despacho. El otro día me comentaba una amiga que precisamente eh, trabaja en inteligencia de la, del Cuerpo Nacional de Policía. Y cuando hacían las pruebas de selección y demás, eh, pues se quitaban de encima en la entrevista, en la entrevista a esta personal final y decían, no, no, pero es que le veo muy tímido, es que está apocado, es que es que no se le ve un tío activo, es que no se le ve con garra, es que no tal. Y ella decía, oye, pero mira, y luego, y el que necesitamos tener en el archivo metiendo datos en la base de datos, ese vas a poner un tío agresivo, activo y no sé qué, y necesitamos también otro perfil diferente para que haga un trabajo diferente. Entonces yo creo que las pruebas de selección deberían ir en ese sentido, no en el hecho de que seas mujer o de que seas hombre, sino que en función de, del destino y del trabajo que puedas sí. realizar, tengas mm -hmm. que, tenga que tener una serie de habilidades y de cualidades.
3: Vamos a ver, hay, hay una ley, que es la ley orgánica 3 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que nadie ha derogado, de hecho ni siquiera ha sido, ni siquiera nadie la ha planteado. En los últimos 15 años han gobernado dos partidos, el que la aprobó, que es el que gobierna ahora, y el que estuvo en medio. Ninguno de los dos lo ha planteado su revisión, uh -huh. que su artículo 11 dice lo siguiente. Acciones positivas. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto a los hombres. Tales uh -huh. medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en la Guardia Civil en la actualidad? Un 9%. Mm. Fin de la intervención. Yo creo que esto es
7: lo... ¿Y la ley ¿Y? dice que hay que llegar a 50-50? No lo he entendido.
3: No, no, la ley no, la ley no plantea un pero porcentaje. Onda, la, el, el objetivo que se plantea la dirección de la Guardia Civil, por lo que señala en esa misma información uh -huh. del Periódico El Mundo, es alcanzar el 40%. Pero bueno, como si, ahora está si, en el 9, y ¿y si por, por eso introduce esta medida de acción afirmativa claro, o discriminación
4: positiva. Si ¿Y hay... cuáles son las causas de que, de que esté en el 9? No.
6: ¿Será que las mujeres somos menos capaces?
4: No, no, o que, que tiene o menos que, interés. O que, o que, o que tienen menos, lo... tiene menos interés por estar en un cuerpo de seguridad como la Guardia Civil, no lo sé. Vete tú a saber. Eso es decir, no lo sabemos. Claro, no, pero... lo mismo, lo mismo que tampoco sabemos que, que sean menos capaces o no. Yo eso no lo considero en absoluto. Uh -huh. Yo creo que un hombre o una mujer es igual de capaz para desarrollar si tiene la formación adecuada, donde yo discrepo, es cuando tú me dices, no, no te preocupes mucho la formación, que, que lo tuyo es más fácil, no, discriminación positiva. Uh -huh. Es yo, que no creo, es que, yo la discriminación positiva, yo, yo no entiendo cómo puede ser positivo una discriminación, la verdad
6: no es que la di discriminación probablemente esté en la parte en la que hombres y mujeres realmente estamos en, en diferentes eh, situaciones, que es en la parte de la, del físico uh -huh. o sea, yo, por mucho que entrene nunca claro. voy a tener la misma fuerza que un hombre, pero en otras en otras, en otras otras situaciones en, en, otros, en otros apartados de lo uh -huh. que puede ser una prueba para entrar en un cuerpo de estas características como eh, pues capacidad intelectual, eh, no sé, no sé qué no, tipo de a cosas de se examina uno. Eh, sí, estamos en, en, en igualdad, en no igualdad que, creo eso, yo, ¿no? De, de y el hecho pero el hecho, de mujeres... déjame decir una cosita, Paco, y ya me callo. Pero este dato del 9% que indica? Que ahora mismo las eh, condiciones infra son fa fa favorecen Hay una infrarepresentación de de mujeres. Y si queremos una sociedad mejor, queremos tenemos que que ir hacia la igualdad. Te, te
4: garantizo que hay un montón de mujeres que me darían, entrenadas, que me darían una paliza que no me darían ni una opción de, de tocarle la cara. Fíjate lo que te digo. No,
3: bueno, Porque, vamos a ver. Eh, para intentar eh, no eh, frivolizar claro, el asunto. Es que, Aquí hay una sesión es que, de
4: infra... De infra las, mujeres, las mujeres del siglo XXI no son las mujeres ni del siglo XX, ni de la mitad ah. del siglo XX, ni, ni, ni del siglo XIX. Es decir, no, nos están haciendo creer... Eh, o sea, es decir, nos venden, nos venden una sociedad en la que vivimos con una o sea, desde un punto de vista que no es real no, Bueno, las mujeres del siglo XX y del XIX
3: eran las mismas Paco pasa que no tenían oportunidades eran bueno, las y ahora, mujeres y ahora las tienen ¿Eh? qué
6: es lo qué es lo que no es real que, que no que, estamos el, que modelo,
4: no es... el modelo de sociedad este que nos están vendiendo desde ciertos sectores ¿no? desde ciertos sectores del poder es decir que vivimos en una sociedad donde la mujer está marginada maltratada eso no es real eso no es real Paco, eso eso ¿todos existe, índices, existe todos los un índices porcentaje Existe, mira, y Ángeles, y, ¿y es real que está subiendo eh, el acoso y el maltrato en los más jóvenes? ¿Están funcionando las leyes de igualdad? ¿Por qué sube el maltrato en bueno, los pero, más jóvenes? Eh,
6: pero me está eh, dando la razón, es real que la mujer está ¿Por Porque, porque fracasan las políticas de igualdad. Vamos a ver, bueno, no está dando los resultados, me está claro, dando algunos fracasando. resultados y otros resultados. porque es un tema muy complicado, y muy difícil ah. de, de sacar adelante, eso desde pues, luego. Si no
4: funcionan, habrá es que cambiarlas, ¿no?
6: Bueno, habrá que mejorarlas, claro que sí, todo lo que sea mejoría y para me ah. mejorar la igualdad entre, entre hombres y mujeres, bienvenido sea. Pero lo que es un sí. hecho es que el 9% de, de la Guardia Civil, claro. es, es solo el 9% de la Guardia claro. Civil está formada por sí, pero, mujeres pero, y que pero, esta sociedad necesita que seamos.
7: Yo insisto, lo más eh, creo que, o sea, el, el porcentaje puede ser llamativo eh, para hacernos una idea de cómo está la situación, pero, pero insisto, creo que el porcentaje no es el problema. O sea, el problema es si ese porcentaje indica que la Guardia Civil es más o menos eficiente. Si la forma en la que se accede hoy a la Guardia Civil y las pruebas y los requisitos claro. que se exigen hacen que la Guardia Civil haga mejor o peor su trabajo. Y probablemente si se profundizara en el tema veríamos que habría que cambiar esos esas limitaciones y, y esas características de acceso. Pero no por hombre o por mujer, sino probablemente por el trabajo que desempeñan por sí. y por la especialización de cada una de sus unidades. ¿Por, sé, por, por,
3: bueno. ¿por qué se creó la, la, que la semántica, como dice César, es muy interesante, no la, la, la discriminación positiva, que es un término Sino, la verdad es que bastante desafortunado, mm, por lo menos en mi sí. opinión. Por eso ha sido sustituido progresivamente por el de acción afirmativa, que es como mm. más, bueno, menos violento, ¿no? La palabra discriminación es un, es un concepto que en principio es un concepto neg negativo. Positivo, claro. negativo. Claro. En Estados Unidos, básicamente en el mundo de la universidad, por el acceso de los estudiantes de raza negra. ¿Para qué? Hombre, para que las universidades, sobre todo algunas universidades de gran prestigio, pues no fueran un coto, digamos, exclusivo mm -hmm. de, básicamente, de la población blanca caucásica, ¿no? Eh, y a partir de ahí, bueno, se ha ido desplegando en muchos países del mundo, pues, pues países del mundo desarrollado, quiero decirlo, uh -huh. hay que dejarlo claro, este tipo de, de, de acciones positivas. Esta acción de la Guardia Civil, eh, un poco el diagnóstico que realiza es, consideramos que la Guardia Civil es un órgano muy representativo de la sociedad española y queremos que la Guardia Civil se parezca a la sociedad española. En bueno, esas coordenadas, uh -huh. Uno pues yo entiendo que esta, que, esta, que esta medida, desde luego, es claramente acorde. Pero con este artículo de la ley orgánica para la igualdad efectiva ¿cómo? de hombres y mujeres de mujeres y hombres que nadie en principio eh, quiere derogar conclusiones que quiero pero, cambiar de Pero tema, fíjate, ¿eh? sí no
4: únicamente únicamente como, como lo que dice lo que dice Juanma no es decir lo que ha pasado en las universidades americanas para la integración de los afroamericanos bueno pues ahora en este momento en los campus en los campus no hay integración o sea cada etnia quiere tener su propio campus dentro del su campus de los poder, afroamericanos sí. los asiáticos etcétera, etcétera, Latino. es decir, los latinos, es decir, no ha mejorado, o sea, si, si Martin Luther King no. levantara la cabeza, bueno, es que, es, es que volvería otra vez a la tumba, Pero porque es que ese no era... era el objetivo, ese no era el objetivo, el objetivo era la aceptación de la diferencia y la convivencia entre todos. y es que A lo mejor
6: estaríamos peor, seguramente,
4: no,
3: solo había no, hablando, si no hubiera ¿no? Si
6: no habido normas y novedades y políticas ido, de hemos igualdad. Ido
4: peor, hemos ido peor hemos ido a peor desde mi punto de vista, por esto que te digo, que en los campus, en los campos de las universidades americanas, ahora, pues cada uno tiene que, quiere tener su propio campus dentro del campus, con sus propias normas, eh, de, de eh,
0: pues, tribales, por decirlo de alguna sí. manera, o culturales. Bueno, Le doy un llamación. mensaje de un oyente casi para acabar con este tema, dice, creo que ese 9% más que nada se debe a una cultura que afortunadamente está cambiando, pero necesita tiempo para eh, sí, sí, por supuesto. Para, comple para completarse, sí, sí, pero, pues. hoy sí. se va a conocer la sede de la agencia. ...europea, española... Eh, no, de la Agencia Espacial de la Agencia Espacial Española eh, ¿Tiene posibilidades? ¿Las Palmas de Gran Canaria se queda? ¿Estaba, estaba entre Sevilla, Las Palmas de Gran pobre, Canaria? después de la campaña que hizo el presidente ¿No? del de Gran Canaria con el bólido el otro día que que yo creo que una, está, una está cayendo acción. bólidos por todos lados Está <risa> complicado el, 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 el de Gran Canaria Después, uno de pues, no? Ahora dicen que uno en el norte Que uno en el norte de Tenerife Ángeles Arencivia ¿Qué posibilidades tiene Gran Canaria de que se la den?
6: Bueno, según las informaciones que han salido el viernes y hoy, eh, parece que Sevilla es la mejor situada, 21 candidatos. Sevilla, la ciudad de Sevilla es la mejor situada por causas propias como su in industria aeronáutica y también por causas, eh, se argumenta, causas políticas. Según esto, pues pudiera ser que el presidente Pedro Sánchez pues, le interese más de dar a Sevilla esta esta la agencia aeroespacial. Y después, por parte de la candidatura de Canarias, que estaría bien situada, según estas informaciones, que bueno, que yo le doy credibilidad por los medios en los que se han publicado, eh, Gran, eh, Canarias sería la segunda, eh, estaría muy bien situada, Canarias y León y una cuestión que se critica a la candidatura canaria es el hecho de que no hayamos ido con una sola eh, ca candidata sino que hemos ido con tres candidaturas mm. lo cual nos resta fuerza y después eh, a favor de la, de la candidatura de Gran Canaria pues la tradición eh, aeroespacial eh, las instalaciones con las que ya cuenta, los centros eh, científicos y la ubicación de Canarias eh, geográficamente, ¿no? que también es una ventaja
4: Yo añadiría un dato, precisamente la lejanía, la ubicación mm. geográfica para todo este tipo de cuestiones quedamos un poco lejos
6: no, porque lo que te piden es eh, aeropuertos, eh, los claro, requisitos, uh -huh. exacto. Y la conectividad que tiene eh, Gran Canaria en, en aeropuertos no la tiene Sevilla con las ciudades eh, no, referentes. Uh
0: -huh. ¿Y ustedes creen que las tres candidaturas, aunque el gobierno de Canarias estableció una, unas prioridades? Dijo el que gobierno, primero. El Canarias, presentó a Gran Canaria. El, el lo gobierno pasa gobierno que Tenerife. A Canarias, y después, se, después se dijo que Tenerife y Fuerteventura pues quedaban. Eh, que Tenerife para la agencia
3: de inteligencia artificial. No, pero espera, pero Tenerife y, y, y Fuerteventura también se presentaron por uh -huh. separado. Entonces, uh
6: -huh. hay, tres, hay claro. tres candidaturas canarias para la Agencia Aeroespacial Española. Pero la culpa, y eso es, la culpa es que vaya a Sevilla fuerza.
0: y no vaya a Gran Canaria. ¿La tienen que se presentar en Tenerife y Fuerteventura? No, sabemos.
6: No, no, no sabemos hombre, lo que va a pasar, pero hombre, bueno, eso debilita, es un elemento... ¿no?
7: Eso debilita,
0: eso está claro.
4: Eso debilita, sí, pero, si pero No, claro no somos que si...
7: capaces ni nosotros mismos de Claro, poner si, no un proyecto, si no hay un proyecto
4: de bueno, país, entre comillas, sí, sí. pues pasan estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasa? Claro. Que siempre hay, siempre hay una desconfianza, una desconfianza eh, histórica ¿no? dependiendo de de, de 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 la procedencia, lamentablemente ¿no? lamentablemente de la procedencia del, del que gobierna Yo... en cada momento de que ¿Qué? supuestamente o, o teóricamente o prácticamente porque se dan todos los casos beneficia a sí. su lugar de procedencia y claro, eso como, y como, esa, mira, y eso no lo quitamos de arriba eso con agua caliente
3: hay una frase que tú sabes que me gusta mucho que es no hay buena hora sin justo castigo no y es que <risas> cuando tú abres un proceso para descentralizar sedes, que es una medida buena no está bien, estamos de acuerdo, ¿no? Claro, también despiertas un poco los espíritus animales de, de, de esos sitios claro. que dicen, pues yo quiero esta sede, ¿no? Claro. O sea, en el caso de la inteligencia artificial, Tenerife compite, parece, sobre todo seriamente, con Alicante. Alicante es un rival duro, ¿eh? No sé si de
6: todas
3: entonces, claro, al final la frustración de decir lo que pudo ser y no fue, casi es, puede ser peor que decir... ha pues, pasado,
4: como... ¿Me permites un, un momento nada más? Sí. Que el proceso descentralizador eh, no se hace con un convencimiento de que así sea, no, bueno, sino un criterio, producto sí. de la coyuntura política... Mm. Eh, para porque oye necesito mi, necesito pues, a los catalanes
7: necesito pues, no, tal, y, pero, y para acabar eh, con este mercadeo en el que te pegas eh, y entonces meses, claro peleándote. cuando el
4: proyecto es corto de mira es corto de mira y es un proyecto que solo atiende a tu mantenimiento y beneficio político y electoral pues pasan estas cosas de todas
6: ¿no? formas hay un PERTE el PERTE Aeroespacial potentísimo con un 4.500 millones entre público y privado que o sea el que no nos den la agencia no significa que quedemos fuera de este de este desarrollo ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh, nos queda un minuto. Eh, Argentina, Holanda, Francia, Inglaterra están ya en los cuartos de final mm -hmm. del mundial. ¿Ya tienen favoritos ustedes? Bueno. O sea, Se va definiendo todo, ¿no? Se va. Hombre, Hoy juega Brasil con Corea y mañana el
4: España-Marruecos. Por lo que he visto, Francia, Inglaterra estuvo bien entre esos, los dos
7: César. y Messi, ¿no? Sí, <ríe> son los tres. Argentina, Argentina, Argentina. Messi ah, o Mbappé? No, Argentina, no, Argentina, los, Argentina,
4: Argentina. Argentina. no, yo creo que Mbappé va a estar por encima. De todos modos, representan... Se quiere cambiar representan la camiseta cosas diferentes. Messi. No, en este momento representan cosas diferentes, ¿no? O sea, el Periler es Mbappé y Messi es el tipo que hace jugar al equipo uh, a ver, Juan, y que también ya. mete
3: un gol. A ver. Juan Ángeles. No, ya, ya tenemos un partido que para mí es una final anticipada. Francia e Inglaterra, de final sí, 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 sí. de nivel sí. altísimo Sí, sí.
6: sí son dos, dos clásicos, ¿no? Absolutos del, del fútbol
0: sí. Ángeles, ¿le quiere cambiar la camiseta a Pedri a Messi?
6: Sí, bueno, el, el, hay una entrevista creo que hoy que cuando es, quiere jugar la final y, y cambiarle la camiseta al final del partido